0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein
1: Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen. Hallo und guten Tag zu einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Heute mit einem wunderbaren Gast, der ist bekannt aus dem Fernsehen, Erwin Ayukic. Hallo Erwin. Schon eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Ja, ja. Weil der Zuschauer wirklich eigentlich schon lange vorher, bevor wir uns kannten, bereits gekannt haben. Mhm. Nämlich aus ähm, deinen Auftritten bei Marienhof.
0: Ja, ja. Ich habe ja. schon
1: das Gefühl, dass du auch eine große Pionierarbeit geleistet ja. hast als echter Mensch mit Behinderung, sage ich jetzt mal, mhm. äh, einen behinderten Charakter in einer Vorabendserie, mhm. eine Millionenpublikum gezeigt hast. Das ist schon, mhm. sagen wir mal, du hast ja auch einen Weg bereitet. Kann man das so sagen?
0: Ja, und ähm, es ist auch so ein bisschen ein Prozess gewesen. Und das war eben das eigentlich äh, Revolutionäre, dass der Herr von Mosner, Michael von Mosner, das war der damalige Produzent des Marienhofs, und es war ein sehr progressiver Produzent. Der wollte im Hauptcast, also wirklich in einer solchen, in so einem Gefüge wie einer Soap Opera, wollte er das Thema Behinderung erzählen. Und damals gab es und da, daran sieht man schon, wie äh, revolutionär es war. Es gab niemanden, den man hätte fragen können ja. äh, in der Agentur oder am Theater er wollte wirklich einen behinderten Schauspieler haben, der das jetzt nicht nur faket, sondern der, der wirklich eine Behinderung hat. Und je nachdem, wer dann gefunden wird, würde dann Frederik Neuhaus, seine Behinderung wäre dann, hätte man angepasst.
1: Hm. Hattest du denn die Möglichkeit, an der Rolle des Frederik Neuhaus mitzuwirken?
0: Also die, Fra die Frage erstaunt mich immer wieder, dass Leute denken, hm, konntest du die nicht mitkreieren, weil man die ja auch ausfüllt, aber äh, das ist gar nicht so.
1: Krass, ein bisschen ernüchternd, oder? Ja,
0: und, und das ähm, Schwierige in meinem Fall war, es, es ist halt was anderes, wenn du einen Drogenabhängigen spielst oder ich, einen Mörder, also irgendwas, was, was mit dir nichts zu tun hat, mhm. aber die Schwierigkeit, ähm, auf die ich immer wieder hinweisen musste, war, dass man ja etwas von mir benutzt hat. Zum Beispiel gab es eine Phase, in der immer wieder ähm, in den Drehbüchern stand, du willst mich aber nicht, weil ich ein Krüppel bin. Und dieses, dieses Wort Krüppel wurde inflationär im Drehbuch benutzt. Und es, ich habe einmal gesagt, es is ist okay, am Anfang, so das erste Mal in der Vehemenz, aber das muss dann nicht irgendwie beim fünften Mal noch mal so stark ähm, oder verbalisiert werden. Und ähm, dann habe ich eben gesagt, nein, ich möchte es nicht mehr. Ich habe darauf hingewiesen. Und dann war aber in den Drehbüchern, stand es immer noch drin. Und dann gab es, ähm, ich habe darauf hingewiesen, nein, ich werde das morgen nicht sagen. Und dann waren wir beim Dreh und wer, wer weiß, wie das funktioniert... Zeit ist Geld bei so einer Produktion und es ist alles sehr, sehr eng äh, getaktet, äh, habe ich dann gesagt, so, ich habe darauf zehnmal hingewiesen, äh, niemand ist darauf eingegangen, ich werde jetzt so lange nicht mehr weiterdrehen, bis äh, das nicht geändert wird. Ja, aber Erwin, hör, 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 wir müssen weitermachen, ist mir egal. Ich habe es äh, kommuniziert und ich mache das nicht mehr ja, wir müssen aber zuerst jetzt mal äh, mit der Redaktion sprechen. Also, eine Stunde lang war alles geblockt. Man konnte nicht weiterdrehen, bis die Redaktion ähm, ähm, dann schlussendlich doch gesagt hat, ja gut, dann lassen wir das jetzt raus.
1: Oh, was für ein Drama?
0: Ja, auch für einen selber, wo du dann ja, klar. Ähm, die Frage ist, stehst du dafür ein, weil du auch weißt, dass ja, wie soll ich sagen, was vermittelst du denn für ein für ein Bild nach außen? Oder sagst du halt, nee, ich gebe halt nur mein Gesicht her, ist mir egal, was da erzählt wird.
1: Aber ich meine, du hattest ja die absolute Machtposition, weil dich konnten die ja auch nicht einfach ersetzen.
0: Eine Rolle kann man immer ausschreiben.
1: Ja, aber das dauert eine Weile.
0: Das geht schneller, als man denkt.
1: Echt, ja? Ja. Okay, krass.
0: Und das finde ich auch, wenn, wenn ich ähm, so generell auch denke ich mir oft, das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber man möchte als Behinderter die gleichen Rechte haben also, und auch ähm, gleich wahrgenommen werden, aber ich bin auch der Meinung, dann musst du auch imstande sein, das Gleiche zu leisten. Hm. Wenn du es nicht kannst, dann lass es. Hm. Und ich glaube, das hat man gesehen, ähm, dass ich auch, dass ich genau das Gleiche leiste, wie jeder andere auch.
1: Aber es ist ja schon noch so, dass im, im Film und Fernsehen Menschen mit Behinderung entweder der Superkrüppel sind oder das Sorgenkind. Mhm. Und es gibt jetzt nicht eine Rolle oder selten Rollen, wo ähm, Menschen mit Behinderung auftauchen und die Behinderung gar nicht das Thema ist. Genau, genau. Wie ist das bei dir? Das, das
0: war eben auch der ähm, mein Wunsch bei Marienhof immer wieder, mhm. wo ich gesagt habe, Erzähl doch mal äh, Geschichten, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Weil ich finde generell, dass das der beste Weg ist.
1: Wahrscheinlich erzählt man auch viel mehr durch den Subtext, als wenn man es immer direkt thematisiert. Das ist gerade
0: auch so ein Wie ist es bei dir? Also ähm, ist, ist es für dich wichtig, die, die Behinderung immer wieder zu thematisieren? Oder könntest du jetzt so eine, so eine Sendung nicht machen, äh, ohne die Behinderung ein einziges Mal zu erwähnen?
1: Ähm, also wenn, wenn man mich fragt, welche Behinderung ich habe, ähm, und das so auf so einem voyeuristischen...
0: Äh, nee, ich meine ich mein, dich jetzt als Moderator. Ja, Moment, ich bin noch nicht... Ja.
1: Also, und das auf so einer Frage hinausläuft, dann weigere ich mich inzwischen, Aha. diese Frage Aha. zu beantworten, Aha. weil dann sage ich, dass es eigentlich irrelevant Aha. ist. Ja. Ähm, allerdings finde ich es auch wichtig, dass wir... Menschen mit Behinderung in die Lage versetzen, über das Thema zu sprechen und aufhören, immer Nichtbehinderte über Behinderte sprechen zu lassen. Ja, ja. Also ähm, Wir haben ja gerade über das Thema Schauspiel gesprochen. und Ich finde es zum Beispiel nach wie vor sehr schwierig, wenn man nichtbehinderte Menschen in den Rollstuhl setzt, und die dann einen Rollstuhlfahrer spielen lassen. Ja, ja. Und dann auch noch einen Preis dafür gewinnen, für ja. authentische Darstellung. Ja, ja. Also das, das finde ich dann irgendwie schwierig. Und dann finde ich, sollten es dann doch lieber Betroffenen selber machen. Weil das ist doch so eine Art Blackfacing.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite aber auch, kann ich ja Mörder spielen, ohne jemanden hier umgebracht zu haben. Ich sehe es jetzt zum Beispiel aus Schauspielersicht. Ja. Ja, wieso soll ich als Nichtbehinderte nicht doch einen Behinderten spielen können? Also, ich,
1: also das ist meine politische Haltung. Ich
0: tue es mir aber damit schwer, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Also wenn es gut gemacht ist, wenn es wirklich gut gemacht ist, dann ähm, dann sehe ich da das Künstlerische drin. Nen, ich,
1: aber nenn mir mal eine Rolle, wo es gut gemacht ist.
0: Mhm.
1: Hast du eine? Also fällt dir jemand ein?
0: Jetzt irgendwie... Wie ist dieser französische Film? Ziemlich bestes. Genau, genau. Ist für mich okay. Echt? Ja. ja. Ich
1: fand's irgendwie schwierig. Was hältst du denn von Peter Dinklage äh, von Game of Thrones oder mhm. RJ Mitty bei Breaking Bad, diesen Schauspielern mit Behinderung mhm, aus mh. Hollywood? Mhm. Kennst du die? Ja, ja. Was hältst du von denen?
0: Ist ein Schauspieler, der seinen Job macht. <lacht> Ich glaube, dass es in England und Amerika, das habe ich jetzt miterlebt, in diesen Projekten, wo ich war, merkt man, es wird über das, worüber wir jetzt gerade sprechen, dort gar nicht gesprochen. Weil man schon viel weiter ist. Also das ist vollkommen obsolet. Diese theoretischen Fragen sind da eigentlich gar nicht so relevant.
1: Du hast ja mit der Jana Zöll auch einen Kurzfilm gemacht, der sich Kollegen nennt. Bevor wir uns über den Film unterhalten, schauen wir uns mal einen Ausschnitt daraus an. Hm, habt ihr denn? Ja.
0: Mhm. Ja? Ja klar.
1: Mhm.
0: Cocktail lieber. Ja. Kein Problem. Ciao, mm tschüss. -hmm. Das war, das war der Applaus für meine Pornodarstellung. Ja. Genau, mhm. also
1: in dem Film geht es, geht es ja ziemlich heiß her. Mhm. Ähm,
0: Und man kann ihn auch nur sehen mit dem Passwort. Also, ja. Ja, das ich so.
1: ja, Oder auf dem Filmfestival. Genau, genau. Ja. Ähm, jetzt fragen sich natürlich alle, wie geht dieser Film weiter? Mhm, mhm. Max, was musst bisschen erzählen?
0: Also es ist ein sehr emanzipatorischer Film. Also die, die Figur, Anna, glaube ich, heißt sie, von Jana gespielt, die nimmt sich einfach das, was sie möchte. Sex. Genau. Von Anfang bis zum Ende. Und das Ende ist dann, die hat das bekommen, was sie wollte, und dann gut ist. Und auch für mich war das ein Kampf, ein innerer Kampf. Wieso müssen es denn zwei Behinderte sein? Um dann irgendwann für mich festzustellen, oder zu akzeptieren, ja, wieso nicht? Es ist halt nur eine Geschichte, die erzählt wird. Ich weiß schon, dass viele, die den Film vielleicht sehen, sagen, ja, aber wieso müssen es in zwei Behinderter sein? Äh, ich habe auch nicht die Verantwortung, es jedem recht machen zu müssen, mhm. als Schauspieler. Und dieser Film, der lief jetzt letztes Jahr auf allen Filmfestivals auf und ab. Und ähm, ja, er erreicht das, was er auch erzählen wollte.
1: Mhm. Du bist ja auch Schirmherr des Vereins Zimtsterne.
0: Mhm. Zimtsterne FV, genau. genau. Was, ja.
1: was genau macht der Verein?
0: Zimt, äh, Die Agentur Zimt ist eine Agentur. Und ähm, sie äh, lässt es jedem Klienten offen. In dem Moment, wo du den Vertrag bei ihr abschließt, kannst du ankreuzen, ob du 10% mhm. deiner Gagen, also von jedem Auftrag, den du bekommst, 10% für den guten Zweck äh, halt hergibst. Also ganz automatisch, genau. Und das ist halt ein Verein, der an diese Agentur angekoppelt ist.
1: Du warst aber auch äh, Schauspieler in einem ähm, Werbespot von der Organisation aus der Schweiz. Ich war der Protagonist, genau. Genau, Pro Infirmis, ähm, wo du dich... Ähm, ja, hast abmessen lassen, aha, aha. dass eine Schaufensterpuppe nach deinen Maßen aha, kreiert aha, wurde, aha. die dann auch später ausgestellt wurde. Klar, klar. Den Spot schauen wir uns mal an. tatsächlich und nehmen jetzt all die Maße an, die wir brauchen zur Herstellung, wo es abweicht.
0: glaube ich sehr irritiert sein. ich muss ganz sagen, also ich bin immer wieder bewegt, wenn ich den Clip sehe. Also ich selber auch.
1: Das war unter anderem ein Grund, warum ich gerne in der Werbebranche gearbeitet habe, weil es wirklich immer darum ging, in sehr kurzer Zeit Emotionen zu wecken. Das finde ich schon sehr spannend. Wie waren denn die Reaktionen der Passanten? Jetzt im Film ist ja alles irgendwie geschnitten, vielleicht auch teilweise gespielt, aber hast du irgendwas mitbekommen von Passanten?
0: Ja, nee, weil, also wie man es da in dem Film gesehen hat, äh, die wurden an dem Tag reingestellt und dann, ähm, das war eine Anekdote, die ich mh, einige Male schon erzählt hatte, das Hotel, wo ich war, das war gleich ums Eck von meinem Schaufenster und da bin ich um Mitternacht, noch, <lacht> jetzt muss ich gerade nicht heulen, und bin ich äh, um Mitternacht äh, rausgegangen, um da die Schaufenster zu sehen und das war schon krass. Also da diese Puppe so beleuchtet, ähm, ich weiß nicht, wie die Passanten, weil wir standen ja nicht hm. die ganze Zeit davor. Ich weiß nicht, wie die Reaktionen waren. Woher
1: nimmst du dieses Selbstbewusstsein, dich so zu präsentieren, auch nackt auf der Bühne, mhm. nackt vor Kameras? Mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Ich kenne viele Menschen mit Behinderungen, mich eingeschlossen, mhm. die sagen, nee, das sollen andere machen.
0: Mhm. Mhm. Auch da, was ich zu Anfangs gesagt habe, man möchte eine Art ähm, Gleichberechtigung und will von der Gesellschaft so und so und so wahrgenommen werden. Aber dann, wenn es darum geht, die Komfortzone zu verlassen, dann zieht man den Schwanz ein. Und das ist, äh, finde ich, nicht der richtige Weg.
1: Wie kommt es, dass du dich jetzt aus dem Fernsehen und dem Film mehr oder weniger zurückgezogen hast?
0: Das war zum Beispiel, Und Theater ja. und
1: Tanz ja. du jetzt machst.
0: Das war eigentlich durch eine Freundin, die äh, Yogalehrerin ist, und ich habe vor fünf Jahren bin ich zum Yoga gekommen. Und dann meinte sie, Du Erwin, ich glaube, weil ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch bemerkst, dadurch, dass wir eingeschränkt sind in unserer Wahrnehmung, ähm, machen wir viel über den Intellekt, so dass sie dann meinte, ich glaube, es würde dir gut tun, mal deine Erfahrungen. Ähm, über den Körper nur zu machen. Wie wäre es denn mit Tanz? Hm, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich an Kanduku Dance Company äh, gewandt in London. Das ist die bekannteste inklusive Tanzkompanie in Europa. Und die haben mich eingeladen. Und so kam es dann peu à peu kam ich da rein.
1: Wie, wie wichtig ist denn Training für dich?
0: Mhm. Ja, das hätte ich jetzt gerade auch wieder, also wir äh, müssen zum Beispiel, äh, wir alle, morgens eine halbe Stunde, hat der Choreograf gesagt, äh, ihr müsst trainieren, ihr müsst Kondition trainieren, also jeden Morgen eine halbe Stunde Liegestützen, Sit-Ups, ähm, ich schwimme auch gern. Ja, und das ist eine auch äh, überhaupt irgendwie zu realisieren. Ich werde jetzt bewertet aufgrund meines Körpers. Und nicht nur so, also oft habe ich so gehört in meiner Kindheit, ach, du bist so schlau, also du kannst nicht laufen, aber, aber, du, so bist so, aber du bist so clever, als ob du von hier nicht existent wärst. Und jetzt dreht sich es um. Mhm. Ich werde jetzt bewertet, was mache ich mit meinem Körper? Und das ist eine ganz neue, das musst du jetzt erstmal für dich zulassen.
1: Der, der Tanzlehrer, mit dem du zusammenarbeitest. Der das ist Tanzlehrer. Äh, okay, Choreograf. Mhm. Ähm, mhm. Alessandro Schiattarella mhm. aus Basel. Mhm. Ähm, mit dem arbeitest du so an einem gemeinsamen Projekt, das sich Strano nennt.
0: Strano. Strano, mhm. Strano heißt Strange auf Italienisch.
1: Da schauen wir uns mal in einen Einspieler draus mhm. an. Mhm. Du wirst lachen, aber genau diese Szene, sich auf ein Rad zu legen und mal Karussell zu spielen, Aha. das hatte ich auch schon immer mal vor.
0: Okay. Das ist aber nicht so einfach, weil, das war das, was ich erwähnt hatte, ja. gewisse Dinge hat man nie gelernt. Hm? Und zum Beispiel musste mir die Tänzerin sagen, Erwin, stützt dich auf, auf die höchste äh, Ebene des Rades, weil dann drehst du dich. Okay. Also sie musste mir sagen, also rein physikalisch, weil ich das halt vorher nicht äh, als Kind auf dem Spielplatz äh, erfahren genau. konnte. Ja.
1: Aber da, das Stück stellt ja die Frage, was tun wir, um normal zu sein? Aha. Und vor allem, wer definiert, was eigentlich genau, normal genau. ist?
0: Also was ist Normalität? Wer definiert Normalität?
1: Wie würdest du das beantworten?
0: Ich denke, es ist, äh, wir haben lange drüber alle gesprochen äh, in der Kompanie. Es ist eine Vereinbarung einer Gruppe äh, und ja wie so ein Agreement, das ist die Norm.
1: Ich stelle ja den Zuschauern der Sendung öfter die Möglichkeit, ähm, dass sie eine Frage stellen können an den Gast, in dem Fall hm. dich. Und äh, Christian <lacht> möchte wissen, wann du wieder im Fernsehen auftauchst.
0: Gibt es jetzt soweit nichts.
1: Das ist eine Antwort. Ja. Würdest du gerne wieder?
0: Kommt drauf an. Also eine Serie muss es nicht mehr sein.
1: Okay. Ich bitte meine Gäste immer etwas mitzubringen, mit dem sie etwas persönlich Aha. verbinden. Und ähm, für dich spielt ja auch deine Herkunft Aha. eine sehr große Rolle. Ähm, magst du uns ein bisschen was davon erzählen, was für eine ja, Auswirkung das ja, auch auf deine Arbeit hat? Ja,
0: ich meine, äh, das wirst du kennen, dass äh, wir immer wieder angesprochen werden auf das Augenscheinliche, das, was man sieht, mhm. die Behinderung, aber dass es da ganz andere Elemente gibt, die für mich genauso wichtig sind, wie zum Beispiel eben die Tatsache, dass meine Eltern aus Bosnien-Herzegowina kommen oder dass ich Moslem bin. Ich werde nie befragt zu Themen rund um den Islam. Also kein Mensch weiß, dass ich äh, studierter Modejournalist bin und da eine Diplomarbeit über das Thema Mode und Islam geschrieben habe. Bin ich noch nie dazu befragt worden. Und ähm, wurde jetzt die Plattform sozusagen gibst.
1: Bitteschön. So,
0: wäre es mir ähm, eine große Freude, ein Teil dieser Kultur die mir sehr nahe ist, auch zu zeigen. Und da habe ich jetzt, äh, kurz vor knapp, äh, konnte ich den Fachrudin äh, Vejsowitsch gewinnen, ein äh, Akkordeonist, äh, der, der ein Experte für die Serdalinka ist. Die Serdalinka, muss man sich vorstellen, ist vergleichbar mit dem Blues oder dem, mit dem Fado. Es sind Sehnsuchtslieder. Äh, es handelt immer um eine Liebe, die vielleicht nie sein durfte, um eine Liebe, die vergangen ist. Also es hat immer mit Sehnsucht zu tun. Und das Lied, was ich jetzt gern mit ihm spielen möchte, da geht es um einen Mann, der krank im Bett liegt. Der hat irgendwas, man weiß nicht, was er hat, aber er ist eben im Krankenbett in seinem Zimmer und guckt sehnsuchtsvoll auf die Lichter seiner Stadt weil er an diesem Leben nicht mehr teilhaben darf. Und das ist die Sehnsucht. Also wir kennen das aus unseren Krankenhausaufenthalten.
1: Ich hatte nicht so viele zu Ja, Glück. ich
0: hatte die und äh, man weiß, man ist gefangen in diesem Zimmer und man guckt, äh, ja, ich würde gerne auch an diesem Leben teilnehmen, aber es geht gerade nicht. Mhm. Und darum handelt die Sevdalinka äh, Stasa.
1: Stara Staza.
0: Stara Staza. Und das würde ich gerne jetzt mit dem Fachludin spielen.
1: Meine Damen und Herren, das habe ich mir schon immer mal gewünscht, eine Fernsehsendung zu beenden mit einem Musikstück. Ähm, hören Sie deswegen oder hört bitte deswegen ähm, das Stück Stara Staza von Herrn Bezovic und Erwin Aljukic Ein Bosnisches,
0: Bosnis, Bosnische Bosnisches
1: Stück. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin habe ich auch gelernt. Bosnisches Stück. Ich freue mich. Wow. Ah.
0: Leży Sada. Zaprozora Sa moje Sobe, widi świetla moga grada. Zaprozora moje Sobe, widi świetla moga grada. Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung, alles unter abm-medien.de.